0: EBVNC, para aprender e servir melhor.
1: E aí, estudante, tudo bem com você, Genk e Descartes episódio 85, e seguiremos falando do problema que a igreja enfrentou no passado com os falsos ensinos, dessa vez olhando as epístolas de João e a epístola de Judas. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, é a hora da aula. Además! Antes da gente ir para a aula, recados da Secretaria. Apenas lembrando você que você pode encontrar a gente nas redes sociais Instagram e Facebook que a gente precisa aí do seu apoio para ajudar o Ministério a ser conhecido e alcançar pessoas que possam beneficiar aí do conteúdo. Também lembrando você de que na última semana de setembro, a partir do dia 28 até o dia 5, a gente vai estar tá com a galera do Inclusão Criativa, O João e a Itaici Pires, que vão falar com a gente um pouco aí sobre infância, desenvolvimento, uso da arte e inclusão. Então, se você está interessado, corre que ainda dá tempo, clica aí nas redes sociais, manda uma mensagem, a gente manda o link convite para você para um grupo fechado no WhatsApp que vai interagir aí com o João e a Itaíci durante essa semana. Lembrando você também que teremos a estreia do Alvo Podcast, que é uma parceria entre o Instituto Alvo e o EBVNCast, que vai trazer aí para você conteúdo e colocar você também em contato com outros temas pertinentes à vida cristã. Tudo bem, mas a gente está aqui para estudar, então vamos lá, bora para a aula.
0: EBVNCast, para aprender e servir melhor.
1: Eu quero começar a nossa aula falando sobre o livro de Judas, ou a Epístola de Judas, a carta de Judas, porque os comentários apontam que ela foi escrita antes de 1, 2 e 3 João, apesar de da nossa Bíblia tá depois. E o primeiro versículo diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo a misericórdia, a paz e o amor. Ou seja, multiplicados. Mas quem é esse Judas? Judas é um nome comum. Tiago, pelos comentários que eu li, também é um nome comum. Então, para ser uma explicação tão simples assim, olha, eu sou o Judas. E que Judas? O Judas que é irmão do Tiago. E nem especificar o Tiago, Tiago, ele deveria ser alguém muito importante na história da igreja. Uma indicação que a gente tem, por exemplo, é... Em Mateus capítulo 13, versículo 55, que diz assim a respeito de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então a gente tem aí o nome Tiago e o nome Judas como irmãos de Jesus. Depois a gente tem no capítulo 1 de Atos... No versículo 14, dizendo assim: Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que aí esses irmãos dele inclui Tiago e Judas. Tiago a gente sabe, pela história da igreja, de que ele foi um irmão que teve uma proeminência, uma liderança proeminente na história da igreja. Então a conclusão que os comentaristas chegam Apesar de existirem vários Judas Na história da igreja E é muito comum que as pessoas quando vão Ter primeiro um contato com o livro de Judas Alguns chegam a pensar Como eu já cheguei a pensar De que o Judas é do Judas Iscariotes Que traiu Jesus Mas esse Judas é outro Judas É Judas, irmão de Tiago Que a Bíblia aponta Que também era irmão de Jesus Então os comentaristas consideram que como Tiago foi um líder proeminente e de que não tem muito comentário nessa citação, de que é desse Judas que a gente está falando, do Judas, irmão de Jesus. Quando foi que Judas escreveu o livrinho deles? Um comentário que eu usei sugere a data de 55 a 75 o nosso guia de estudos, que é o Panorama do Novo Testamento, do curso Vida Nova de Teologia Básica, ele vai sugerir para a gente a data de 75 e 85, né? um pouquinho depois. Ainda assim, seja numa data ou outra, vai ser considerado um pouquinho depois da epístola de 2 Pedro e antes das epístolas. Agora, para quem que ele escreveu? E a gente não sabe. A gente não sabe quais foram os destinatários. A gente sabe de que eles conheciam bem o Velho Testamento, a tradição judaica e de que muito provavelmente por causa disso eles eram judeus cristãos. Um comentarista ele apontou de que como é, o, o escritor era judeu e tinha esse transfundo judeu Pode ser que as informações que a gente tem na carta digam mais a respeito de quem escreveu a carta de quem leu. Mas é possível que existissem né, aí nos leitores originais gentios convertidos ao cristianismo, mas de que é mais provável de que eram judeus é, convertidos ao cristianismo. E a outra pergunta agora que a gente vai fazer é por que, que ele escreveu essa carta. E Judas está trabalhando com o mesmo problema que Pedro, na sua segunda epístola, tratou. Então, se a gente olhar o versículo 3 aqui de Judas, diz assim: Amados, embora eu estivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez todas confiadas aos santos. Pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente entre vocês e estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como nosso único e soberano Senhor. Então aí a gente encontra o problema, né? A gente tinha falado quando a gente estudou a carta de Pedro, de que a gente tinha a pressão externa que foi tratado, por exemplo, com a epístola de Tiago, que era a perseguição, e a gente tinha a pressão interna, esse problema interno, que era a questão do falso ensino, que foi tratado em Pedro e agora também em Judas. E o tema aqui é a questão do Cristo e da conduta moral deles. Né? Então Judas ele vai tratar dessas duas coisas, mostrando a questão da imoralidade desses líderes, como também vai tratar da questão do tipo de ensino que eles traziam. É interessante que se você pegar, por exemplo, algumas referências que Judas traz... É, Judas ele vai falar de anjos caídos e 2 Pedro também fala. É, Judas ele vai tratar do exemplo de Caim, do erro de Balaão, do erro de Balaão também. Pedro fala. E o argumento é muito parecido com a estrutura que 2 Pedro usa, né? Então... É interessante notar esse detalhe Outro detalhe curioso É que no argumento dele Mostrando como é que vai se desenrolar Essa questão do julgamento Desses líderes ímpios Ele ilusa um livro Que é considerado apócrifo né? A gente já ouviu essa palavrinha São livros antigos da, da literatura judaica Que falam do tema religioso Mas não são parte de, da coleção bíblica Que a gente tem E ele cita o livro de Enoque e até por causa dessa citação de que no passado, alguns irmãos da, da igreja, bem lá no passado, no início, tiveram um pouco de resistência em receber a epístola de Judas como parte da coleção, mas Deus na sua providência, né? Guiou os nossos irmãos aí para que eles entendessem a importância dessa casta estar com a gente. Então, Judas, ele vai trabalhar aí, Mostrando a obstinação desses falsos mestres... A ganância e a presição deles... E mostrando como esses falsos mestres ímpios... Vão ser alvo do juízo de Deus... E aí... Considerando essa situação... A gente tem que batalhar pela fé que a gente recebeu... Então é a responsabilidade pessoal do crente... Relembrar o ensino dos apóstolos... Então não é relembrar qualquer porcaria... Mas é relembrar o ensino dos apóstolos... Que a gente tinha recebido no passado... Né? O argumento dele... E por conta disso também... A gente guardar-se no amor de Deus Então guardar-se no amor de Deus tem um aspecto do você cuidar de si próprio com oração é, Você cuidar da qualidade, da saúde da sua fé Como também exercer misericórdia e cuidado para com o outro Bom, agora a gente chega nas epístolas de João E a primeira coisa que eu achei curiosa quando eu fui estudar é de que desde que eu me entendo por crente, desde que eu me entendo por cristão, frequentando igreja, escola dominical, eu tenho contato com o evangelho de João, as epístolas de João e o apocalipse de João. E o curioso quando você vai se dedicar a um estudo como esse que a gente está tendo, é de que você começa a prestar atenção em detalhes. Por exemplo, o evangelho de João começa assim. No princípio era aquele que era a palavra Ele estava com Deus e era Deus Ele estava com Deus no princípio Todas as coisas foram feitas por intermédio Dele, sem ele Nada do que existe teria sido feito Nele estava a vida e esta era a luz Dos homens, a luz brilha nas trevas E as trevas não a derrotaram E você percebe que não existe um nome Ele fala, olha eu, João Estou escrevendo isso aqui E não tem aqui no evangelho de Jordão E aí quando a gente vai para a epístola de primeira, João diz assim, O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com os nossos olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. Proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E mais uma vez, a gente não tem aqui a questão de dizer no começo da epístola quem é o escritor aí a gente dá uma olhadinha em 2 João diz assim o presbítero ou em algumas traduções o ancião né? o presbítero a senhora eleita e aos seus filhos a quem amo na verdade em 3 João o presbítero ao amado gaio a quem amo na verdade aí se a gente vai para Apocalipse a gente encontra no versículo 4 João as sete igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era, quer de ver. E aí você vê que existe uma diferença. Você tem o Evangelho Anônimo, você tem Primeira João Anônimo. Você tem 2 e Terceira João assinado com o Presbítero. E Você tem o Apocalipse, a revelação, assinada como João. Historicamente, Todos esses documentos, o Evangelho, 1 segunda 2 e 3 João e Apocalipse, eles estão ligados à pessoa de João, o apóstolo João. Mas existiram pesquisadores e teóricos que tentaram argumentar de que não é bem assim. Né? Uns argumentam que existem dois Joãos, que seria João, o apóstolo, que aí escreveu, por exemplo, João e 1ª João, Evangelho de João 1 João, e de que existiria um outro João, que seria João, o presbítero. O problema dessa teoria é de que a gente não tem nos documentos históricos da igreja argumentos e registros para a gente enxergar esse suposto João, o presbítero, em algum lugar. Então, é, a posição tradicional é de que esse termo, o presbítero, ele seja é um sinônimo de João o apóstolo, mesmo porque quando ele escreve na epístola João os presbíteros você vê de que ele fala com autoridade à igreja uma outra teoria é de que João seria João Marcos e ele teria escrito um desses documentos por isso que a gente teria aí alguma diferença de linguagem vocabulário, mas vale sempre reforçar de que uma carta escrita num contexto diferente num momento diferente por uma audiência diferente poderia de maneira muito natural justificar uma escolha diferente do uso de palavras, do uso de argumentos e isso não implicaria em dizer de que foi uma outra pessoa que escreveu. Um outro argumento que eu achei muito curioso é uma outra teoria diz de que não foi nada foi escrito por João, foi escrito por escritores joaninos que João ele teria uma escola e os alunos que andaram com João teriam a mesma perspectiva teológica dele, a mesma maneira de argumentar que João, de certa maneira poderia se dizer de que eles teriam autoridade joanina. E eles foram escrevendo as coisas que o pessoal depois fechou numa coleção de documentos e dessa coleção de documentos surgiu o que a gente tem hoje como, por exemplo, as epístolas de João, e por isso que a gente veria aí diferenças na linguagem, esse tipo de coisa Então é interessante a gente como estudante saber desses detalhes E se a gente tiver curiosidade, interesse, depois no futuro dedicar mais tempo a uma pesquisa A, um, a um, uma linha específica de coisa ou alguma coisa assim, né? É sempre bom a gente saber de que existem esses argumentos contrários E qual é a posição é, tradicional, ou a posição da igreja historicamente, né? A gente coloca esses escritos de João Na data aí por volta de 85 a 95 Lembrando que João Ele foi um herdeiro aí Do ministério de Paulo e Timóteo Na região de Éfeso Então João ele ficou pastoreando Aquela igreja até o final da vida dele Que é considerado aí por volta do ano 98 Então seria no finalzinho da vida Uma pessoa já de mais idade Madura, já viveu bastante coisa E que estava escrevendo a igrejas para tratar do problema dos falsos ensinos, assim como o livro de Judas. Exceto Terceira João, que o problema ali é um pouquinho diferente. Mas em Primeira e Segunda João, a gente vê, é, tratando da questão dos falsos ensinos. Então, vamos lá, para quem que João escreveu? A gente consegue perceber, pelo conteúdo de Primeira João, de que eles já eram convertidos há algum tempo, então eles não eram novos convertidos, e que eram de origem gentia, já que tem Poucas citações do Antigo Testamento. Né? Então, provavelmente porque João pastoreou o pessoal ali até o ano de 98 na região de Éfeso, o pessoal acredita que seja alguém ali da região da Asa Menor, aquela volta ali. Segundo João, os destinatários, ele coloca como a senhora eleita, que a maioria dos comentaristas, pelo que eu entendi, interpreta como sendo uma igreja, né? uma senhora eleita que tem os seus filhos, e no final do epístola ele fala, olha, os filhos da sua irmã eleita aqui. Tem gente que considera isso como uma questão literal, de que era uma mãe que realmente tinha filhos, e seria uma carta pessoal, mas gera alguns problemas de interpretação. O pessoal aponta de que essa igreja também era uma igreja específica, e de que deveria estar ali dentro também da região da Ásia Menor. Terceiro João já é direcionado a Gaio A gente não sabe onde ele morava Mas acredita que, que ele não morava muito longe de Éfeso Já de que João, ele diz que vai visitar eles Para falar do assunto que ele está tratando na carta Que é o que a gente vai ver agora na sequência Como 1 segunda 2 e 3 a João 1 e 2 João vai tratar de heresias no que diz respeito a Cristo né, A Cristologia e a moralidade no que diz respeito à Cristologia, você tem que aprender uma palavrinha aqui que é o docetismo. Que é uma ideia de que o mundo criado e a realidade espiritual são coisas separadas. O mundo criado é muito ruim. Então, se o mundo criado é muito ruim e Deus é muito bom, então até parece de que o Espírito de Deus ia ser colocado dentro da matéria. Já que a matéria é uma coisa muito ruim. Tá? Então, esse seria o docetismo do cetismo, vem de uma palavrinha grega que tem que ver parece, então Jesus ele parece de que ele vem em carne, Jesus ele parece que ele apareceu por aí, mas a verdade não foi nada disso, e até por isso que em 1 João ele começa assim, ó, o que era desde o princípio, no que a gente viu, o que a gente viu com os olhos, a gente contemplou, o que a nossa mão apalpou, a vida se manifestou, a gente viu ela, encostou a mão... Então já eu estou dizendo, eu falo, ah, galera, se ensina errado aí de que Jesus parece que é gente, mas não é gente. É de que esse negócio aí de que o corpo é ruim, a matéria é ruim, é muito complicado e isso aí está errado. Como consequência desse raciocínio de que matéria é ruim, ou como consequência, um desdobramento, uma ideia que está conectada a isso, vem algo que é chamado de antinomismo. Nomos quer dizer regra. Tá? Então, a gente tem na Bíblia a nossa regra de fé e prática. Se a gente colocar com é, as palavras de Judas, a gente tem no ensino que a gente recebeu antes, esse ensino dos apóstolos, a nossa regra de fé e de conduta. Mas os antinomistas, aqueles que são contra essas normas, dizem que o espírito é bom e a matéria é ruim. E Jesus, a obra de Cristo, a obra de Deus é para salvar o espírito, não, tanto faz o que a gente faz com o corpo, porque a salvação não é para o corpo, a salvação é para a questão da espiritualidade. Então a gente faz o que quiser com o corpo: pode bagunçar, pode se prostituir, pode não ter ética, pode beber, pode. Bagunça, porque não faz diferença. Você já está salvo nesse mundão, é mal, enfim. Quando a gente for estudar no próximo panorama a história da igreja, a gente vai ouvir falar sobre gnosticismo. A gente já citou essa palavra aqui, mas tem a ver com gnose, que é uma palavrinha que quer dizer conhecimento. E é uma galera aí que acredita de que é, precisava de um conhecimento especial para conseguir entender essa questão de Deus, mesmo porque é, o Deus do Velho Testamento não é o Deus Supremo, o Deus que criou as coisas, na verdade é um Deus inferior... E aí a gente tem o Deus Supremo Que eles eram os caras bons mesmo E é um problemão O problema que João vai apontar Nas epístolas de 1 e de 2 João É de que esses caras que estão adotando Esse ensino errado, eles saíram da própria igreja Então eles eram da igreja Para essa, essa posição doutrinária Estranha, eles acabaram sa Saindo, formaram um grupo Agora estão voltando para a igreja Tentando ganhar gente E distorcer os caminhos da igreja Então isso é um problema e ele está tentando tratar isso aí no desenvolver da sua epístola, tanto da primeira como da segunda, né? Porque na segunda ele vai começar aí dizendo das, dos filhos dessa senhora eleita, que seria a igreja, ele falou: Olha, fiquei sabendo e fiquei muito feliz porque os filhos de vocês andam na verdade, isso é muito bom, mas tome cuidado porque tem gente andando pelo mundo aí pervertendo o ensino de Cristo tendo uma vida imoral, isso é muito complicado. Então ele vai trabalhar nisso, dizendo que a gente deve se apegar à verdade, àquilo que foi ensinado, e a gente vê aí como é uma questão, uma aplicação mais, é, não sei dizer devocional, mas que tem a mesma nossa realidade, para ver como que é importante para a gente tentar entender o ensino bíblico, porque o entendimento errado a respeito de quem somos, de quem Deus é, da obra de Cristo, de quem é Jesus, se desdobra... Numa vivência diária esquisitona. Esses caras entenderam errado quem era Jesus. Isso se desdobrou numa vivência esquisita no dia a dia. Agora, quando a gente vai para terceira João, já é ele, o presbítero, né? João, o pastor, escrevendo a um outro parceiro de ministério, que era o Gaio. E ele tinha recebido informações a respeito de Gaio, que estava muito bem. A gente levou a informação de que as coisas estavam boas. Mas lá na igreja, João estava tendo problema com um cara chamado Diótrefes Era um cara que resistia à autoridade de João Que estava causando um pouco de problema ali na igreja E João fala que vai visitar ali a igreja E vai ter um papo sério com esse Diótrefes Que está meio que atrapalhando a vida saudável da igreja É interessante também que aí você vai No versículo 12, ele vai falar de Demétrio Que já é uma outra pessoa, esse João elogia e fala do comportamento Então você tem aí uma questão de postura De líderes E de que é uma postura que estava sendo errada E de que ia ser tratada ali Com algum tipo de confronto né? E até por causa da possibilidade De João, já de idade Seguir até O lugar onde estava essa igreja Para ter esse contato Que eles acreditam que não era muito longe de Éfeso Para João de idade conseguir fazer essa viagem mas aí tirando uma outra aplicação também, a gente vê como a gente que serve né, e somos voluntários na igreja, às vezes a gente pode ter que começar a ter algumas posturas, mesmo por causa da nossa personalidade, do nosso perfil, que em vez de contribuir para o crescimento da igreja, contribui para ter problema. Aí a gente vai ter que ser confrontado pela nossa liderança e a gente vai ter que ser humilde se a gente está errado, para reconhecer que a gente está errado e voltar para o caminho, tentando trabalhar para edificação da igreja e não para complicar a coisa na igreja, como esse garoto estava fazendo aqui na igreja em que João estava pastoreando. É legal, tem bastante informação. Se você está usando o guia de estudos, você vai conseguir ampliar bem mais nessa discussão e ainda conseguir algumas outras informações sobre gnosticismo, situação histórica e alguma outra curiosidade ou comentário específico, então se você tiver material de consulta é sempre bom você acessá-los, tá bom? Mas a gente não vai alongar mais o nosso bate-papo, aqui já dá para você ter uma ideia do que está acontecendo nessas epístolas, quais eram os problemas da heresia que tinha respeito principalmente à pessoa de Cristo, que na verdade quando a gente entrar na história da igreja a gente vai falar bastante disso, porque no primeiro século ali, segundo, terceiro século, se discutiu bastante sobre esse tipo de coisa, e também sobre a questão da conduta moral dessas pessoas que eram aí os falsos mestres, os falsos ensinadores. A gente conclui aqui a nossa aula e agora a gente segue com as nossas profissionais de saúde, a nutricionista Haruka e a doutora Jéssica, nossa psicóloga, conversando aí sobre coisas muito importantes para a nossa vida cristã seguir firme e saudável.
2: É
3: hora do
0: nosso café.
3: Oi, gente! Como é que vocês estão? Então, hoje eu vim trazer pra vocês um tema que vai ajudar pro dia inteiro de vocês. Pra vocês se sentirem bem, sem dor de cabeça, sem enxaqueca, sem disposição, Que é uma atitude simples, mas faz toda a diferença se vocês observarem pro longo do dia inteiro. Que é o simples ato de tomar um bom café da manhã. Gente, imaginem só, vocês... Vão dormir numa média de mais ou menos 10 da noite, a maioria das pessoas, né? Isso sem contar quem fazia aqui, né? E... Que é o trabalho noturno. Mas quem dorme realmente pela parte da noite, geralmente nessa média, né? Então imagina vocês que vocês vão acordar lá para umas 6 e meia da manhã. Vocês já ficaram um bom período aí em jejum, Né? Digamos que é mais ou menos oito horas em jejum. Então isso já faz com que o teu cérebro e teu organismo como um todo esteja já realmente necessitando de alguma fonte de energia para poder te sustentar bem. E aí se a gente acabar não consumindo bem o café da manhã for bem abaixo das calorias necessárias para o café da manhã, que é uma média de, não é muito não, gente, é uma média de 280, 300 calorias, que é um bom café da manhã com pão, é, algum acompanha, acompanhamento proteico, digamos que um ovo, um queijo branco, um queijo mussarela. Depois eu explico melhor que o queijo mussarela não é considerado queijo branco, tá? É um bom café com leite, né, e uma fruta. Já aí te traz uns 280, 300 calorias. Se você não consumir nada disso, se for só um cafezinho preto e olhe lá e já ir para trabalhar, já ir para estudar, o seu corpo, ele não vai estar tá recebendo aquela caloria adequada pro teu dia, pra tua manhã, até o horário do almoço, provavelmente você vai ficar em jejum, você vai estar tá realmente ali em um trabalho de jejum prolongado, que não é nem a dieta que você tá fazendo de jejum intermitente, mas você já está meio que... Entrando nessa dieta, só que de uma maneira totalmente errada, inflamatória, que não vai trazer nenhum benefício para a tua saúde. Uma dieta de jejum intermitente ela tem que ser bem rigorosamente acompanhada por um nutricionista, né? E aí você fazendo uma dieta de jejum intermitente sem ao menos querer e de forma bem inflamatória, o que, que vai ocasionar pra ti não só esses sintomas como eu já descrevi, como dor de cabeça, enxaqueca, como fraqueza em disposição até cara branca, mas também pode estar te provocando um excesso de vontade absurda de comer doce. Um doce assim, bem recheado de, de, de cobertura, de recheios que Logo o teu cérebro começa a pedir os mais doces que você gosta, né? Como chocolate, por exemplo. E aí, além disso você vai ficar com uma vontade absurda de comer muito além do que o seu corpo naquele momento vai conseguir realmente digerir. E vai acumular e transformar aquele doce ou aquela comida em excesso que você vai comer de uma vez só, rapidamente, mastigando rápido, sem pensar praticamente. Em menos de 10 minutos você vai devorar aquela comida quando você estiver em frente a ela. Transformar ela em gordura Então esse é um risco que você vai estar tá correndo De engordar, de também acumular gordura ruim Que é o colesterol né, ruim Ou triglicerídeo E aí você não vai ficar com certeza nada saudável E ainda vai estar tá sentindo esses sintomas Que é bastante incômodo pro longo do teu dia né? Então tome esse cuidado Faça essa pequena atitude que é tomar um bom café da manhã Tá legal? É isso a minha dica de hoje. Beijos! Hora do cafezinho. Não da fruta.
0: EBVNCast Para aprender e servir melhor.
2: Oi pessoal, bom dia. Bom, hoje eu vim aqui para estar tá falando com vocês um assunto muito importante. Sobre a campanha do Setembro Amarelo, que já existe desde 2015, como forma de conscientizar todos quanto ao suicídio. Esse assunto tem sido muito recorrente e cada vez mais presente nosso dia a dia. O Ministério da Saúde hoje já identifica ele como um problema de saúde pública. Perdemos diariamente muitas vidas para o desespero, para a dor e para a desesperança. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são quase um milhão de vidas perdidas por ano e entre 10 a 20 milhões de pessoas tentando se suicidar. É um assunto muito sério, recorrente, que tem cada vez mais afetado a todos. Não é questão de classe social, não é questão de conhecimento, mas todos os tipos de pessoas têm sido acometidos é, por essa situação. E hoje eu venho falar para vocês duas situações importantíssimas com relação à conscientização desse adoecimento de alma, né? desse adoecimento que a nossa, nossa geração tem sofrido. Primeiro a você, pessoa que conhece alguém com depressão. Conhecer alguém que tem passado por momentos de dificuldade emocional e tem já dado sinais, né? Tentado suicídio, tendo se, se, tentando se isolar. Você que tem pessoas passando por processos de adoecimento é, emocional, pessoas que você conhece, acho que você pode começar... Geralmente tem muitos pontos que elas começam a sinalizar você. A pessoa começa a se incluir socialmente, começa a mudar suas formas de agir com todo mundo, começa a se estressar por muitas vezes, ter alteração no sono, alteração na alimentação. Você percebe porque a pessoa já não é mais a mesma do que ela era. E é uma mudança muito gritante, né? Então você já começa a perceber que tem alguma coisa diferente ali. Então você que tem acompanhado, tem, conhece alguém, próximo, de familiar, tudo. Eu venho hoje para falar para vocês que procurem ter, primeiramente, uma escuta é, acolhedora, entender o que aquela pessoa está passando, entender o que está acontecendo. Não é porque é, depressão, vou usar aqui a depressão, é, como uma das doenças né que geralmente causa isso, mas não é porque uma pessoa... Eu tive um tio depressivo que a minha prima uma amiga que está passando por depressão vai ter a mesma coisa. Os sintomas são os mesmos, porém a causa, as causas são variadas, são diferentes. Só nós somos singulares, somos pessoas diferentes. A minha dor não é igual à dor do outro. Primeiramente, você tem o que você pode fazer para ajudar essa pessoa é realmente ter uma escuta acolhedora, entender, perguntar como eu posso te ajudar. Muitas vezes a pessoa que está passando por essa crise, ela não, ela está num estado extremo de sofrimento psíquico. Ela perdeu totalmente a esperança para chegar a pensar em suicídio. Então, ela não sabe. Ela está perdida. Então, muitas vezes ela realmente não vai. Você vai perguntar como eu posso te ajudar. Ela não vai saber. Então, o que você pode estar tá fazendo para ajudar é escutando, tentando realmente fazer ela sentir que você está lá do lado dela, independente dela saber ou não. E o mais o mais, o mais urgentíssimo que você pode estar tá fazendo é encaminhando ela para um profissional, um psiquiatra, um psicólogo que vai estar tá sabendo ajudar ela mais pontualmente nesse assunto. Agora eu venho falar também a você que tem passado por processos depressivos, processos de adoecimento mesmo é, emocional. Você precisa, você precisa, é, é, a gente fala né, o mundo cobra da gente, você precisa ser, ser a melhor pessoa do mundo, você precisa ser o melhor profissional, você precisa estar é, tá 100% todo o tempo, independente se você não consegue dormir. Você tem que ter uma, um sucesso na sua família, um sucesso profissional, um sucesso pessoal, mas a sociedade não respeita o tempo de cada um, né? E acaba que a gente funciona nisso. Acabam funcionando o tempo da sociedade, esquecendo que cada um tem o seu tempo. Então eu venho hoje aqui dizer que você não tá só e que a gente entende que cada um tem seu processo e eu venho te falar, você não tá só, você precisa procurar... Ajuda, né? Você, nesses momentos de crise, se você consegue, olhe para seus pontos de apoio. Olhe para sua família, olhe para aquele amigo mais próximo e fala. Eu preciso de ajuda, eu não sei o que eu preciso, mas eu tô precisando de um olhar, eu não tô conseguindo só caminhar. Hoje eu venho aqui te conscientizar disso, você não tá só. Nos dias mais fáceis, nos dias mais difíceis, você não tá só. Você pode olhar pra pessoa do lado e falar, olha, eu preciso de ajuda, eu não tô dando conta mais. Busque ajuda, busque, sinalize. Você não precisa dar da fim à sua vida pra, pra resolver toda essa angústia que tá no seu coração. Busque ajuda. Busque profissionais. Você tem profissionais de qualidade por perto que vão estar dispostos a estar te auxiliando e te aconselhando da melhor forma a organizar tudo que está aí no seu seu íntimo, no seu interior. E é isso, pessoal. Setembro Amarelo é muito, muito importante. Mas eu espero que não seja só o Setembro. Eu espero que essa conscientização seja durante todo o ano, durante todo o dia, durante todo o instante, pessoal. Grande abraço.
1: Obrigado, Haruka! Obrigado, Dra. Jéssica! E agora seguimos para as próximas aulas, onde a gente amplia as nossas capacidades de comunicação.
3: E aí,
4: pessoal! com quem hoje a gente vai aprender de novo a respeito do velho testamento cai da
1: da última vez a gente falou sobre os profetas maiores mas desta vez a gente vai começar a falar a respeito dos profetas menores
4: que okay. é já e outra
1: e a gente vai começar estudando primeiro quatro profetas menores e eu vou falar eles primeiro.
4: Oséias, Joel, Amós, Obadias.
1: Os quatro são Oséias, Joel, Amós e Obadias.
4: Já,もう一回二回ゆっくり言いたいと思います.
1: E eu vou repetir o nome desses profetas, só que eu vou falar duas vezes cada um e vou falar mais devagar.
4: José Asho, José Asho.
1: Profeta Oséias,
4: Yoel Asho. Yoel Asho. O livro do Profeta Joel, Amos Show. Amos Show. O livro do Profeta Amós, Obade Asho,
1: e o livro do Profeta Obadias.
4: Já, conkai kona E
1: hoje a gente termina o nosso está por aqui.
4: Soja, mata. Bye bye.
1: Até mais
0: Dica de Inglês
5: Olá amigos do EBVN Cast. Na última aula nós vimos sobre o verbo to be na forma afirmativa. Lembrando que o verbo to be é ser e estar. Falamos dele como sendo fundamento na fala da língua inglesa. Hoje nós vamos falar sobre o mesmo verbo na forma interrogativa. Para isso, nós temos que prestar atenção em uma coisa. Quando nós falamos do verbo to be, naquela lista que na última aula vocês ouviram e repetiram junto comigo, nós temos ali o pronome e o verbo. Por exemplo, no I am, eu sou ou eu estou, nós temos o pronome eu, em inglês I, e o verbo ser ou estar, que é o am. Para esse caso específico do I. Então vamos lembrar que na lista que nós falamos, nós tínhamos I am, pronome I, verbo am. You are, pronome you, verbo are. He, is, she is, it is. Pronomes he, she, it, verbo is. Até aqui nós temos as pessoas do singular. Depois nós passamos para o we are, pronome we, verbo are. You are, pronome you, verbo are. They are, pronome they, verbo are. Nós temos então a construção da parte plural dos pronomes pessoais em inglês. Com essa lista, a gente precisa entender a forma de colocá-lo na interrogativa. Lembrando que I sempre vai seguir com am. He, she, it sempre vai seguir com is. You, we, they sempre vai seguir com are. Então, nós temos três formas do verbo to be: am, is and are. E o are. Então, a gente já falou sobre essa forma afirmativa na última aula. Para colocá-los na forma interrogativa, diferente do português, que a gente só muda a entonação, o que nós vamos fazer no inglês é inverter a ordem, colocar o verbo. Antes do pronome, por isso a gente precisou estudar antes o que era o pronome e o que era o verbo. Então, na frase I am your friend, eu sou seu amigo, nós temos a frase afirmativa. Pronome I, verbo am, eu sou. Para que isso em inglês soe como interrogativo, não posso somente mudar a entonação. Em português seria eu sou seu amigo todos ainda na mesma construção, pronome, verbo, pronome demonstrativo. Porém, em inglês, nós temos que inverter, colocar o verbo antes do pronome, quando estamos falando de verbo to, do verbo to be. Então, a frase, I am your friend, na afirmativa, para ela se tornar interrogativa, eu vou inverter. Am I your friend? Uma coisa interessante no inglês é lembrar que quando nós temos uma palavra que termina com um consoante, no caso do am, termina com m, e a próxima frase tem som de vogal, que é o caso do I, existe o que nós chamamos de linked sound. O som vai se ligar automaticamente, como se fosse uma só palavra. Então, ao invés de falar pausadamente, am I your friend, eu vou dizer am I your friend, Am I, am I, ligando o som da consoante ao som da vogal. Então, falando agora da lista do verbo to be, na forma interrogativa. Lembrando que I will say it and you will repeat it. Então, eu vou dizer e você vai repetir depois de mim. Vamos lá? Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? De novo, nós temos um link de sound aqui. Is it? Are we? Are you? Are they? Vamos novamente? Let's do it again. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Então, ficamos por aqui com essa aula. Remember, you can speak English. See you. Bye, bye.
0: Hoje tem aula extra. Porque aprender é bom. Olá, ouvintes do EBVNCast. Aqui é Rogério Oliveira e na nossa aula extra de hoje daremos continuidade à nossa série de reflexões sobre o sentido da vida. Nosso tema de hoje é Por que o mundo está como está? O homem tem uma natureza pecaminosa. Os três primeiros capítulos do livro de Gênesis, a palavra do Senhor mostra que o homem... Após ser criado, desobedeceu a Deus, herdando, em consequência, uma natureza que se inclina à prática do pecado. Sendo assim, a natureza humana sem Deus atrai o pecado e parece natural praticá-lo. Mesmo uma pessoa que ela é salva tem essa velha natureza. Paulo fala da sua luta constante contra o velho homem, Romanos capítulo 7. Somente a morte física nos livrará dessa natureza pecaminosa. O homem não teme o julgamento de Deus. Deus deve ser temido pelo homem. Ele é justo e fará sobressair a sua justiça. E é inevitável que ele mostre sua aversão ao pecado. Tanto na história quanto no julgamento final. Ele age graciosamente para salvar o pecador, mas derrama sua ira contra o mal. O homem sem Cristo parece não ter convicção de que a ira de Deus o alcança agora e que se intensificará no julgamento final. Ela se revela no presente quando ele entrega os homens obstinados em seus pecados a um processo de depravação e degeneração moral e espiritual. É como se o julgamento de Deus já tivesse começado para os homens sem salvação. O processo cuja conclusão se dará somente no julgamento final. Como igreja devemos ser fiéis Falando aos homens não só do amor E da misericórdia de Deus, mas também Do inferno eterno. A Bíblia fala Muito da punição dos pecadores E devemos falar também. O próprio Senhor Jesus falou claramente Da punição eterna. O homem Não observa a revelação Natural de Deus. É possível Ver o poder de Deus na criação Desde o início do mundo. A beleza dos Céus, a majestade das montanhas A imponência dos mares mostram Aos homens que há um caráter Criador de todas as coisas, Paulo diz que desde o princípio do mundo o homem pode observar nas coisas criadas os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua divindade. No entanto, mesmo tendo tanto conhecimento natural, os seres humanos não glorificam a Deus, preferiram, como ainda hoje, é adorar e venerar as coisas criadas, como a imagem de aves, homens, quadrúpedes e até répteis. Parece natural os homens se apegar a objetos e, e as pessoas e não se apegar a Deus. No entanto, uma pessoa não pode ser salva apenas com o conhecimento natural de Deus. Ela precisará de uma revelação especial de Deus em Cristo e nas Escrituras. O apóstolo Paulo diz que a criação dá ao homem um conhecimento de Deus, ainda que esse conhecimento seja limitado. O homem não conhece a revelação especial de Deus. Se a revelação natural do Senhor fosse suficiente para salvar o pecador, não enviaríamos missionários às tribos tribos indígenas que têm rios, matas, estrelas, animais silvestres para abrir-lhe os olhos. Enviamos missionários por entender que uma pessoa somente pode ser salva pela revelação especial de Deus em Cristo e nas Escrituras. O conhecimento pleno de Deus só pode ser usufruído por aqueles que em Cristo foram feitos novas criaturas. E somente nas Escrituras o homem pode conhecer o Deus verdadeiro e a vida eterna. Jesus é a expressão. Exata de Deus, que como tal pode fazê-lo conhecido em todo o homem. E para caminhar para o final da nossa reflexão de hoje, convido todos os ouvintes a ler o texto de Romanos, capítulo 1, dos versículos 16 a 31. O texto expõe claramente a natureza pecaminosa do homem sem Cristo. A nossa reação deve ser a mesma do apóstolo Paulo, pregar o evangelho. No versículo 16 de Romanos, ele diz Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Devemos pregar a justiça de Deus revelada no evangelho, para que os homens sejam livres da sua ira. Não devemos esquecer também do que, por trás de toda a carne e sangue de todo homem sem Cristo, estão as hostes malignas. Pregamos aos homens, mas lutamos contra Satanás. Não nos esquecemos sabemos também que somente no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça de Deus, estaremos completamente livres da presença do pecado. Amém. Encerramos por aqui. Desejo a todos uma ótima semana na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima. Até mais. E Cast, para aprender e servir melhor.
1: Essa é isso, Dante. Chegamos ao fim de mais um episódio do EBVNCast. Chegando quase no finalzinho do Novo Testamento. Só faltando agora Apocalipse para nós fecharmos o módulo Panorama do Novo Testamento. Registro novamente o meu agradecimento a Haruka, a doutora Jéssica, Matheus Igor e também ao Rogério, que colaborou com a gente aí no aula extra. Não se esquece de procurar a gente no Instagram, no Facebook de dar um joinha deixar o seu comentário e de compartilhar indica para algum amigo aí indica para sua avó para o seu tio e leva o conhecimento que a gente está compartilhando aqui mais longe não esquece também de se inscrever no bem que eu cai que é o nosso grupo de bate-papo que vai rolar num grupo fechado no WhatsApp tá? a gente vai estar com o pessoal do inclusão criativa falando de infância desenvolvimento arte e inclusão é isso eu, Carlinhos Vilaronga, fico por aqui. Deus abençoe você, Caris, Shalom e até mais.
3: Vamos <música> lá,
0: e BVNCast, para aprender e servir melhor.